0: Seja bem-vindo ao Bandcast Campinas, Juliana Caetano.
1: Nosso assunto no Multi não poderia ser outro que não o coronavírus, que é um assunto que está aí em todas as rodas, em todas as mídias atualmente. Mas agora a gente vai falar sobre um outro ângulo, de dicas para equilibrar a mente neste tempo de quarentena. Estamos vivendo um tempo de crise que tem nos exigido adaptações e mudanças importantes na nossa rotina. Muitas dicas e recomendações têm sido feitas para limpeza e também com o cuidado com o nosso corpo, com as nossas mãos, com a casa onde a gente mora, mas a gente hoje precisa também estar com a mente limpa, com a mente tranquila. Sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Mônica Zanzini Sertem, ela que é psicóloga clínica e neuropsicóloga, vai contar aí como é que a gente pode atravessar esse período com a mente pelo menos um pouco mais saudável, um pouco mais calma. Seja bem-vinda, Mônica, obrigada.
0: Obrigada.
1: Mônica, fala um pouquinho uh, pra gente, uh, esse período é um período muito complicado, porque como eu disse no começo da nossa conversa, não se fala em outra coisa uh, que não o coronavírus. Claro, a necessidade de alertar as pessoas, de dar aí uh, instruções para como lidar com essa pandemia, mas eu tenho ouvido muita gente reclamar que de tanto ficar ouvindo acaba ficando muito tenso, né? Como é que a gente lida de uma maneira mais calma com, essa, com esse tempo que a gente está vivendo?
0: É, Juliana, a gente precisa se cuidar mesmo, porque enfrentar esse tempo de quarentena pode ter um impacto importante na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Eu eu, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente tentar também se unir para fazer um cinturão de proteção contra a ansiedade. A gente fica o dia inteiro conectado com diversas fontes de informação, rádio, televisão... grupos de WhatsApp que ficam repassando uma mesma informação repetitivamente. Então, eu tenho aconselhado as pessoas a escolher duas ou três fontes de informação seguras E escolher alguns períodos do dia para se atualizar em relação às alertas sociais de saúde e e ao novo que tem sido dito. né? Uma outra coisa que eu tenho aconselhado as pessoas também é evitar repassar as informações. Evitar repassar fake news, evitar repassar medo, aqueles textos alarmantes que vão sendo repassados sem sem muito filtro, né? E as informações repetidas
1: tá Agora é meio complicado, né, Mônica? Todo mundo quer ficar bem informado o tempo todo. Você acha que o ideal é escolher algumas horas do dia e, como você disse, escolher uma fonte para se informar e depois desencanar ver outras coisas, fazer outras coisas? Você acha que é possível conseguir aí um período apenas do dia para a gente ter as informações sobre o coronavírus?
0: Eu entendo que as pessoas confundem excesso de informação com, informa- com estar bem informado. Uhum. Quem tem muita informação acaba não tendo nenhuma, né? Porque não dá tempo de processar a informação de qualidade. A gente certo. vai se distraindo e fica na superficialidade. Eu acredito que é possível sim. E aí a gente precisa selecionar períodos do dia para se informar e os outros períodos para cuidar do resto da vida. Uhum. É o que eu entendo como saúde.
1: Exato. Tem algumas dicas aqui que eu queria que você comentasse, que são importantes para quem está ouvindo a gente. A gente já falou da primeira aqui, é, que é escolher duas ou três fontes seguras para a gente obter as informações, não ficar ouvindo tudo que aparece, tudo que chega para o WhatsApp, por rede social, enfim, escolher duas ou três fontes. A segunda dica, que é muito bacana, inclusive, lembrar de respirar. Reservar um minuto, três vezes por dia para parar e respirar,
0: é isso, né? Isso. Encontrar um lugar seguro, um lugar tranquilo na sua casa, se sentar numa posição confortável, se puder colocar os dois pés no chão e inspirar pelo nariz, soltar pela boca, soltar, relaxando os maxilares, porque durante o dia a gente vai tensionando, né, acumulando muita tensão né, nessa região do maxilar. e um minuto, três vezes por dia já é o suficiente para a gente regularizar a frequência a frequência a frequência cerebral e conectar a gente com aquilo agora né com a nossa presença é, a gente fica com a cabeça aí circulando o tempo inteiro para o passado para o futuro um passado que agora hum, talvez traga seis ações de melancolia de tristeza um futuro que conecte a gente com ansiedade isso não vai ajudar agora porque a, a saúde está em a gente viver o presente o aqui e agora com serenidade
1: legal outra dica também que a gente é inusitada né ninguém está pensando nisso mas pode ser uma boa alternativa que é ouvir música né Mônica
0: sim é, a gente tem aí várias pesquisas científicas isso não é uma novidade que vai contando para gente como a música reverbera uma onda de energia e que vai trazendo uma importante transformação para tudo que está em volta. Inclusive, para a gente, a gente tem visto isso na Itália, né? A gente tem visto várias imagens tão afetivas e tão confortantes. Mas a acertar pela música é, é uma boa fonte de saúde também.
1: Hum, ai, música é sempre maravilhoso de qualquer tipo, em qualquer lugar. Música, tenho certeza que é um bom antídoto aí para a ansiedade. Outra dica, exercitar a mente. Como é que a gente pode fazer isso?
0: É, a gente pode ler, a gente pode praticar palavras cruzadas... Hum. Sudoku, a gente tem várias atividades aí que mantém a mente engajada e eu também tenho sugerido para quem pode jogar jogos em casa, jogos de baralho, jogos de tabuleiro, porque além de instigar a atividade do raciocínio lógico, também promove espaços de troca afetiva, Hum. de, de cuidado aí familiar.
1: Assim como a gente falou da música, assistir filme é o que muita gente tem feito para poder se distrair também, é uma boa dica, né?
0: Os filmes, as séries, tem é, muita gente atualizando os cursos online, né? mas cursos saudáveis, não ficar no excesso da informação só sobre o coronavírus.
1: Agora eu queria falar de dois casos específicos, profissionais da saúde neste momento também tendem a ficar muito tensos e muito ansiosos e nós profissionais da imprensa que também estamos em contato com números, com situações que mudam a cada minuto, como conter a ansiedade nesses casos, Mônica?
0: É, eu, eu penso que todas essas estratégias também são válidas para os uhum. profissionais da saúde e para os jornalistas, e a ideia é manter o foco a cada instante, né? não tentar antecipar muito aquilo que a gente ainda não sabe, e vivendo um instante de cada vez, e principalmente se dando pausas, é preciso ter pausas, por mais que seja uma loucura, as exigências estejam constantes, é preciso ter pausa, mesmo que seja uma pausa de um minuto. Essa pausa é é muito importante.
1: Ter isso na cabeça, que uma hora a gente tem que parar, né?
0: Sempre, sempre.
1: Uma nova modalidade, que já existia, mas agora está comum, Quem está trabalhando em casa, corre o mesmo risco de ficar ansioso, de ficar estressado também? Ou o fato de estar fazendo home office em muitas situações acaba diminuindo essa ansiedade,
0: Mônica? Muito pelo contrário, né? Quando a gente trabalha em casa, dá a sensação de que você está sempre em serviço. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ai, ai, ai. Então, acho que uma dica importante é você estabelecer um horário de início para o seu trabalho um, e um horário de final do seu trabalho. Uhum. Ter as pausas para o respiro, as pausas para o almoço, não almoçar trabalhando... É, isso vai ajudando a enquadrar o setting do trabalho em
1: casa. Tá. Uh, Mônica, uh, lembrar isso é o mais importante, eu acho, né? Que esse é um momento passageiro. A gente a cada dia está tendo que se adaptar a novas situações, novas rotinas, novas medidas das autoridades, novas coisas que vão acontecendo na vida da gente mesmo. Mas lembrar que isso é passageiro, que isso é por um tempo, também não ficar contando o tempo, né? Muita gente fica, ah, e até quando vai isso? Uh, lembrar que isso é só um momento. Né? Sempre ter isso em mente, né, Mônica?
0: Sim, essa crise e, e esse caos são apenas um lugar de passagem. Tem uma outra coisa que eu acho importante é, destacar também, que é a sensação do, da solidão. Né? Ficar em casa muito tempo, ficar em casa sozinho, viver esse isolamento social pode trazer a sensação de solidão. E eu queria diferenciar isso. Apesar da gente estar em casa nesse tempo... É, nós estamos conectados, né, utilizando tantas outras formas de comunicação que a gente tem para sentir a proximidade. É, a gente pode se sentir sozinho, estando no meio de muita gente. A, a solidão é um sentimento e o isolamento social é o que a gente está precisando fazer nesse momento. É uma congestão. né?
1: Hum, é uma condição atual. Mais alguma dica que você daria, Mônica, para quem está escutando a gente para diminuir aí a ansiedade nesses tempos de coronavírus?
0: Se tiver disposição, disponibilidade, meditar. A meditação é, é um recurso excelente para esse momento. É, praticar exercícios físicos, é, mexer o corpo da maneira como for possível no espaço onde você está. É... E cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar das funções básicas que também alimentam e cuidam do corpo.
1: Verdade, alimentação Verdade. e sono também são coisas muito importantes. Eu conversei com a doutora Mônica Zanzini Sertem, ela é psicóloga clínica e neuropsicóloga, deu dicas aí pra gente enfrentar a ansiedade e todas essas consequências que vêm à nossa mente nesses tempos de pandemia do coronavírus. Doutora Mônica, muito obrigada pela entrevista, até a próxima.
0: Obrigada, Bom dia. Podcast Campinas.